0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Waarom kleurt de hemel rood als de zon weer in rusten gaat... Wat doet die maan daar soms ineens midden overdag? Waarom laten vliegtuigen van die strepen achter? En waarom in godsnaam is de lucht eigenlijk blauw? Voor wie wel graag naar boven kijkt, maar eerlijk moet bekennen niets van al die dingen te begrijpen, schreef Helga van Leur, bekend van het Weerbericht, samen met wetenschapsjournalist Govert Schilling een boek. En het boek heet Dag en Nacht. En Grover Schilling die zit tegenover mij. Schilling schreef al zo'n 50 boeken vol en is vaak op radio en televisie verschenen, meestal als het gaat over het heelal. Ja, het gaat natuurlijk eigenlijk altijd over het heelal, of een aspect van het heelal. Maar laat ik dan zeggen, als het gaat over de ruimte. Govert Schilling, geboren in 1956, studeerde werktuigbouwkunde, maar ging iets anders doen. Hij was amateur en werd een graag gehoord expert op het gebied van ruimtevaart en sterrenkunde. Hij schrijft voor de Volkskrant en de New Scientist en andere organen en treedt op op andere fora. Govert, hartelijk welkom. Wat leuk dat je er weer bent.
0: Ja, dat vind ik ook leuk, Pieter. Goedenavond.
2: Heb je vanavond nog iets moois gezien aan, aan, de, aan de lucht?
0: Nou, wat mij vooral opviel was toen ik... Kijk, normaal zit je s'avonds laat binnen en ga je een bepaald moment naar bed. En nu stapte ik de deur uit om naar Hilversum te rijden. En ik dacht, verrek, het is nog steeds licht. En dat is logisch natuurlijk, dat weet ik wel. We hebben volgende week, de, is het officiële begin van de zomer. Uh, de langste dag, kortste nacht. Uh, we hebben ook nog eens de zomertijd, dus de zon gaat later onder. Het blijft heel lang schemeren. Maar het viel me echt op. En het, is, het was ook een prachtige avond. En dan zie je dat mooie verloop in de tint van de hemel. Van waar het al donker is boven je hoofd. Naar dat uh, wat, wat lichter, een beetje oranje-rode, donkere gloed erover aan de horizon. Ja, prachtig.
2: Ik zag alweer strepen van vliegtuigen. Ja. En ik zag het niet als iets verstorends. Ik dacht, de wereld gaat weer beginnen.
0: Ja, dat is het mooie ervan. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik ervan genoten heb... dat ze er niet waren de afgelopen maanden.
2: Dan zie je ook weer allemaal dingen...
0: Ja, want weet je, die condenssporen van die vliegtuigen. Dat, is, dat zijn hele kleine. Dat is waterdamp wat condenseert op die uitlaatgassen, zeg maar. Dus dat zijn allemaal kleine waterdruppeltjes. Het zijn gewoon eigenlijk langgerekte wolken. Die verspreiden zich natuurlijk in de loop van de tijd. Ze rafelen een beetje uiteen, maar het vocht dat zit daar wel. En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je ja de transparantie, de doorzichtigheid van de lucht boven je hoofd... die wordt wel minder. En wat hebben we van een prachtige nachtengenote in april. Het, het weer werkte ook erg mee. Het was een, uh, een mooie, droge oosterlucht die over ons uh, land stroomde. Er was bijna geen bewolking. Maar dan die enorm heldere avonden... waarin je gewoon midden in de stad zwakke sterren kon zien. De planeet Venus stond prachtig aan de hemel. Het ruimtestation kwam over. Mooi maansikkeltje aan de avondhemel... Ja, dat was wel mooi. Hoor. Een beetje troosten in die ingewikkelde lockdowndagen.
2: Ik, ik moet je wel zeggen dat, dat er vaak dan wordt gezegd... Van, kijk vanavond naar boven, dan zie je een, ik noem maar wat, komeet. Ja. Of dan zie je een, een bijzonder ruimtestation. Of, of de was en dat er doe de, jij
0: nooit. Dan.
2: De vonken van Elon Musk. Aha. En dan ga ik kijken. Ja, en dan zie, je en dan zie ik gewoon geen ene donder.
0: Ja, maar... Ik, ik zie het niet. Ook als ik het uitleg...
2: Nou, voor jou maak ik graag een uitzondering. Ik wil het wel zien, maar nou, vaak denk ik. Het
0: is ja. natuurlijk ingewikkeld. Want er zijn dingen die gemeld worden. van Vanavond is dat en dat te zien. En de mensen die dat melden. Dat kan een Nederlandse krant zijn of Radio 1, weet ik veel. Die hebben zelf meestal niet zoveel kijk op die zaken. Dus die denken. Die komen ergens een berichtje tegen over een vallende sterrenzwerm. En dan zeggen ze: Vanavond zijn er heel veel vallende sterren te zien. En als ze een beetje er weer in thuis waren. Dan zouden ze weten: Nou, dat is niet echt heel erg opvallend. Dat is iets voor de fijn. Proevers. Laat ik daar nou maar niet te enthousiast over zijn... want dan krijg je teleurgestelde kijkers zoals jij dus. Meer maar, dan
2: eens gebeurt, ja.
0: Ja, dat zal wel eens gebeuren. Maar uh, ja, ik vind het wel leuk als ik merk dat mensen het dan wel zien... wat je aankondigt. Ik doe dat bijvoorbeeld vaak op Twitter. Er zijn heel veel mensen die volgen mij op Twitter. Het heel makkelijk. En dan als er iets moois aan de hemel zichtbaar is... dan eind van de middag, begin van de avond, maak ik je er even op attent. En een paar weken geleden, dat het ruimtestation, het ISS goed zichtbaar was, ja dan krijg je precies tot op de minuut te horen hoe laat je naar buiten moet kijken, in welke richting, hoe het eruit ziet. Hij gaat onder de maan langs en dat kan niet missen. En dan is het ontzettend leuk om dan s'avonds al die reacties te horen van mensen die zeggen, wauw voor het eerst in mijn leven heb ik hem gezien. Of een vader die zegt, ik heb mijn dochtertje uit bed gehaald en ze heeft ervan van genoten ze werd er helemaal stil van. Dat zij en Wel echt de, de fantastische dingen hiervan hoor.
2: Het, het heeft ook iets magisch. Thomas Erdbrink was hier gisteren en die vertelde dat hij zijn vrouw tegenkwam tijdens een zonsverduistering.
0: Kijk, dat zijn de mooiste momenten.
2: Dat, dan weet je meteen dat dat moet, moet of heel goed of heel slecht uitpakken, maar dat kan niet middelmatig worden. Nee,
0: dat, uh, dat is dat, ik, dat ik, ik ontmoette Thomas toevallig eergisteren en. Uh, elders uh, uh, in Media-Nederland. Maar als ik dat had geweten, had ik precies van hem willen weten... welke zonsverhuizing dat was en waar... en wat het met hem heeft gedaan en hoe mooi dat was. Want een totale zonsverhuizing, 1999 in, oh, in Iran. Ja, de beroemde in Europa. Een totale zonsverhuizing is absoluut het allermooiste natuurverschijnsel... wat er bestaat. Met met steekt dat boven de rest uit. En het nadeel daarvan is, daarvoor moet je op reis... Uh, doe, je, doe jij dat ook? Ga je ja, dan daarnaartoe? Ja, eigenlijk altijd. Ja, uh, ze zijn er ook weer niet zo vaak. Maar er zijn ongeveer twee totale zonsveruisteringen... nou, drie totale zonsveruisteringen in de twee jaar of zo. Denk ik ongeveer. Ik probeer er geen één te missen. Wat was de laatste? De laatste was vorige zomer, uh, 2 juli 2019, in uh, Chili... En het was een prachtige plek ook in de buurt... van al die grote sterrenwachten die daar zijn. Dus dat is natuurlijk helemaal ideaal. En schitterende hemel en een waanzinnig mooi verschijnsel. En ik, ik begeleid dan vaak groepen toeristen... Die, die ook wel een heleboel andere leuke dingen gaan doen in zo'n land. Maar dan is die zonsveruistering toch een hoogtepunt. En het is ook heel leuk om mensen daarvoor... van tevoren een beetje op te porren en ze lekker te maken... Uitleg te geven natuurlijk. Vooral te vertellen waar je allemaal op kan letten. Wat er allemaal te zien is. En dat dan met z'n allen beleven. Dat is wel uh, uniek ja.
2: Wie heeft jou leren kijken naar de, de lucht?
0: Nou. ja, goeie, Wie heeft mij leren kijken? Ik denk dat ik dat niet al heel erg vanzelf deed. Nou. Weet je, het begon bij mij natuurlijk toen ik een klein jongetje was, 11 12 jaar, en die die in de tijd van de Apollo landingen en uh, dat volgde je natuurlijk als uh, dat was het nieuws. Hè, toen er was weinig anders. Iedereen volgde dat, maar ik was gretig. Ik vond uh, allerlei onderwerpen interessant. Dus rond het Apollo project vond ik sterke en de maan interessant. Toen heb ik ook al eens een klein speelgoedtelescoopje bij wijze van spreken gekocht... om naar de maan te kijken. En dat vond ik wel heel erg leuk. Maar het is eigenlijk pas een paar jaar later begonnen... in 1972, toen er een sterrenkijkavond was in Nederland. Die zijn er nog steeds eens per jaar. En ik door een telescoop naar de planeet Saturnus heb gekeken... Dat is zo spectaculair dat je die planeet ziet met het ringetje eromheen. En toen was ik echt verkocht. En wie het mij echt heeft geleerd... was denk ik degene die toen een, een jeugdclub van sterrenkunde... in de provincie Utrecht leidde. En dat was Henk Nieuwenhuis. Uh, hij is later uh, de baas geworden van het IJsenga-planetarium in Franeker. Maar daar is hij ook alweer weg. Hij is met pensioen inmiddels. Maar die is echt mijn inspirator geweest, de sturende kracht van wat je allemaal kan zien... waar je op kunt letten, hoe je je telescoop kunt gebruiken. Maar vooral ook die gekke eigenschap, dat, en dat gaat nooit meer over... dat als je naar buiten stapt s'avonds, dat het eerste is omhoog kijken. Is het helder? Zijn er, bevolken, eh, zijn er wolken? Staat de maan waar die hoort te staan? Zie ik een ster die ik herken? Ook als er helemaal niks bijzonders is... altijd die eerste reflex is naar buiten gaan, omhoog kijken... En dat heb ik wel echt, denk ik, van, van hem uit die tijd.
2: Toen je de vorige keer hier te gast was, alweer jaren geleden... toen stelde ik de vraag die iedereen altijd aan iedereen stelt... <laughs> waar was je toen ze op de maan, maan landen? En die vraag had je al honderden keren gehad. En toen, en toen vertelde hij dat je gewoon in bed lag. Ja, erg, hè? Dat je gewoon bent gaan slapen.
0: <laughs> het is een drama, Pieter. Ik heb het verhaal inderdaad al vaak verteld. Maar ik was te jong en te gehoorzaam. Ik was twaalf jaar oud. We waren op vakantie. Uh, ik heb nog bij mijn vader gezeurd. Kunnen we niet bij iemand die we kennen hier in de buurt... waar wel tv is, dat gaan kijken. Nee, was allemaal niet nodig. Morgen is het vast wel in de krant en uh, je ziet het later wel. Ja, en, je uh, hebt het later ook
2: gezien, daar ja, had ja, hij natuurlijk. gelijk in.
0: Maar ja, het idee dat ik gewoon als gehoorzaam 12-jarig jongetje... toen zei, goh, jammer, nou dan gaan we maar naar bed. Ik kan het me niet meer heel erg herinneren, Ro, maar het is wel zo gegaan. Ja, Dus ik heb het niet gezien, niet live. Nou ja,
2: kan gebeuren. Als je,
0: als je omhoog kijkt, kijk je
2: eigenlijk ook in gedachten omlaag... Hoezo? Dan heb je ook een soort besef dat je, dat je op een klein blauw bolletje oh, rondloopt. Oh ja, absoluut. Dan, maar, dan zie je ook de ja. aarde relatief ja, 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 ja. vanuit de sterren.
0: En daarvoor hoef, je niet eens, ja, daarvoor hoef je de aarde dus niet te verlaten. Je kunt puur door naar die wijdheid van het heelal te kijken... realiseer je, je dat je vanuit die kosmos naar een piepklein aardetje kijkt. Het is bij mij zelf zo dat ik dat niet eens meer doe. Die aarde is voor mij zo klein dat die weg is. Zeg maar. Als ik naar die kosmos kijk...
2: Dan voel je niets. Dan, dan, dan voel je nietig.
0: Dan, ja, en misschien wel zo extreem... dat ik niet eens meer bezig ben met hoe klein je dan, dan bent. En dat vind ik wel een fijn gevoel. Is dat een aspect van het plezier van het kijken? Voor mij wel, ja. En ik denk ook dat een aspect... maar het heeft heel veel ermee te maken. Een mooi aspect van dat kijken naar die sterrenhemel... is dat het zo... Ja, die, die sterrenhemel, die hele kosmos... die is zo hoe zeg je dat, uh, onbaatzuchtig is die eigenlijk. Het, uh, hij hoeft helemaal niks van mij. Uh, die is er gewoon, dat is een soort constante daarbuiten. Uh, trekt zich niets aan van wat wij hier doen. Vraagt ook niets van ons. Heeft geen oordeel over de gebeurtenissen hier op aarde. En dat vind ik heel erg lekker. En het is ook zo dat als je naar die sterren helemaal kijkt... hoef je daar dus ook niks van te vinden... Um, Kijk, alle andere dingen die wij in de loop van de dag op ons afkrijgen... in het nieuws, in de krant... daar moeten we allemaal een standpunt in bepalen... een mening over hebben, een keuze in maken. Uh, en die sterrenhemel, dat hoeft niet. Nou, je kunt wel lekker genieten en lekker op je in laten werken. En daar valt ook niks van te vinden. Maar, maar dat, er valt dat, geen klinkt standpunt wel, over internet.
2: Govert, dat klinkt wel heel geruststellend. Nou, dat is het ook. Maar dat is natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, één, één verdwaalde komeet en we zijn er allemaal geweest... We zijn, we zijn zo ja, dat nietig. En het kan het universum echt geen ene schelen Wat jouw plannen voor die dag zullen zijn. Je gaat er gewoon aan. Ja. En we gaan er ook aan. Misschien niet hier in dit leven. Maar ja. het staat al in de sterren geschreven. Dat maar, de aarde zal vergaan.
0: Maar daarmee zeg je precies waar heel veel mensen dan overheen stappen. Er zijn mensen die maken zich enorm zorgen over. Van, oh de zon houdt ooit op met schijnen. Of er komt misschien een keer een grote meteoriet. Of weet ik veel. Ja dat zal vast wel eens een keer gebeuren. Maar... We ja, of over een paar al... miljoen jaar of zo Ja, misschien. maar we wisten toch al dat we als individu... allemaal uh, een keer aan het eind van ons leven komen. Uh, waarom maken we ons dan zoveel zorgen over het feit... dat ook de mensheid een keer ophoudt te bestaan... in de verre, verre, verre toekomst? Dat vind ik een beetje raar. Dat is ook zo, maar... Uh, daar wordt je eigen bestaan niet sterfelijker van of zo. Dat, dat, was, was, dat was al
2: volledig kwetsbaar en sterfelijk.
0: En wat ik wel mooi vind, is dat... Is dat die onverschilligheid... het is onverschilligheid van de kosmos. Je zei het net op een andere manier... maar ik zeg ook al eens... Als de, als de mensheid niet meer bestaat... er is geen ster die daar een traan om zal laten. Dan is er geen aarde meer. Nou en, in het heelal. En dat vind ik tegelijkertijd ook mooi en geruststellend... want het geeft aan... dat wij ons niet zo verschrikkelijk belangrijk... hoeven te voelen op die hele grote kosmische schaal. En dat betekent ook dat je... even achterover kan leunen. Dat je niet meer op die plek zit waar je zelf ja, de beslissing moet nemen... en denkt dat je de wereld moet of kan veranderen. Nee, dat is gewoon helemaal niet zo. En die, die ongenaakbaarheid van de natuur en van de kosmos... en zelfs die onverschilligheid, dat, dat vind ik mooi. Dat is ook waarom ik überhaupt de, de natuur op aarde heel mooi vind. Die is er ook gewoon. Uh, of ja. wij nou ons best doen of, of niet.
2: Ja. Wat wij er ook van vinden. Maar je bent in een heel ander geloofssysteem opgevoed. Een geloofssysteem dat, dat juist wel waarde hecht aan... de moraal, het menselijk handelen, aan rechtvaardigheid.
0: Uh, ja, ik zeg niet dat naar die kosmos kijken... Uh, afrekent met dingen als moraal en rechtvaardigheid en zo, hè? dat is niet zo. Het
2: is niet zo dat je denkt, nou ik kan alles doen... waar ik zin in heb, nee, want, want er kijkt toch niet. niemand.
0: Nee, helemaal niet. Want de in... moraal
2: heeft ook geen anker nodig nee, buiten, buiten de aarde.
0: Al. Ik denk dat uh, moraliteit... Is iets wat aangeboren is in de mensheid. En daar hebben we gelukkig allemaal... Uh, een flinke portie van meegekregen. Dus uh, dat, nee, natuurlijk niet. Je, je, je kunt je eigen positie kennen... in ruimte en tijd... als zijnde heel onbelangrijk. Maar je zit hier wel... Je bent er wel. En je bent wel onderdeel van dit leven. En je bent wel onderdeel van de samenleving. En je, je verhoudt je ten opzichte van de mensen om je heen. Dus dat, dat, het is niet zo dat ik denk, well, ik kan mij allemaal schelen. En,
2: uh... Ik ga koekjes jatten, want er is toch geen moraal in het nee, universum. Nee, nee, nee,
0: dat is niet zo. Maar je hebt gelijk, ik, heb een, uh, uh, ik kom uit een, zoals ze dat dan netjes zeggen... een, uh, een strenggelovig nest. Uh, waar ik overigens helemaal geen slechte herinneringen aan heb... Um, en daar was het anders. Daar was het natuurlijk wel zo dat um, dat die, die ja daar was je wel op een, een of andere gekke manier misschien toch belangrijker of zo. Want dat was het toch. Het ging om de mensheid en, en je, je was God, God had een plan met ons gemaakt met en een idee. Als je dood bent, dan gaat het nog door. En ja, dat als je daar stuk voor stuk allemaal afscheid van neemt, dan zou je denken, dan blijft er weinig. Of minder over. Maar voor mij is het wel rijker door geworden. Omdat ik tegelijkertijd ben gaan inzien. Dat ons bestaan ook niet losgezien kan worden. Van die hele grote uitgestrekte kosmos. We komen er verdorie die uit voort. Uh, dat is mij vroeger nooit geleerd. Hè? Dat heb ik We in... zijn ervan gemaakt. We zijn ervan gemaakt. Elk atoom in jouw lichaam is ooit in een... Andere ster geproduceerd. En dat leerde ik vroeger niet in de kerk. En dat, dat leerde ik toen ik me in de sterrenkunde begon te interesseren. En toen dacht ik, oh my god, dat is, dat is wat. Ik ben gewoon een onlosmakelijk onderdeel van die hele mooie, grote, wijdse kosmos. Een heel klein onderdeel, dat is waar. Maar, ja, hallo, uh, als je als, als waterdruppel zegt, ik ben te klein, dus ik doe er niet toe. En alle waterdruppels zeggen dat, heb je geen oceaan meer. Dus, eh, uh, dat het klein is, vind ik niet zo erg. Maar dat je er een onderdeel van bent, dat vind ik wel mooi.
2: Dus je bent klein, ergens nietig... maar wel onderdeel van iets heel groots en onbevattelijks. Crosby, Stills en Nash. We are stardust, we are growing. Of Joni Mitchell was het geloof ik oorspronkelijk.
0: Ja, dat is natuurlijk een nummer van... Joni Mitchell heeft dat geschreven. Het is dat nummer Woodstock. Het is beroemd geworden, denk ik... door de uitvoering van Crosby, Stills, Nash en jong of zonder jong, dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, ja, zij zingt daarin dat liedje We Are Stardust... en elke sterrenkundige kent die tekst natuurlijk... want het is letterlijk waar. En heel veel mensen kennen daarom dat liedje. Maar wat niet iedereen weet... is dat het voor Joni Mitchell geen metafoor was... maar dat ze zich donders goed bewust was van die realiteit. Want in dat liedje komt ook voor We Are Billion Year Old Carbon. Wij zijn miljarden jaren oud koolstof. En het liedje is in 1969 geschreven... En dat inzicht was toen misschien in de wetenschap zo'n 20, 25 jaar oud. Hooguit, misschien wel minder. Maar ja, dat zijpelde toch langzaam door naar de mensen... die een beetje in de culturele sector zaten. En die raakten daardoor geïnspireerd.
2: Was er ook voor jou een verband tussen de sterrenkunde... en je eigen geloofsbeleving? Dat loslaten van het geloof, kwam dat ook door het turen naar de hemel?
0: Um... Ik denk dat het er wel mee te maken heeft... maar dan misschien meer via een omweg. Want door dat turen naar die hemel... en de interesse in de sterrenkunde... ga je boekjes lezen over natuurwetenschappen en ook over natuurkunde en ook geologie... begon ik interessant te vinden. Maar ook de kosmologie. Ook de ontwikkeling van het heelal. En dan realiseer je van... oh, dit is een heel ander verhaal... dan waar ik altijd mee ben opgegroeid. En dan, ja, dan beginnen die twee werelden... een beetje los van elkaar te raken. En... Uh, ik denk dat het... Ja, misschien is het uiteindelijk wel sterker nog gekomen. Toch doordat ik... Uh, ja, en toen was ik al best oud. <laughs> ik heb op mijn 26e een eerste grote verre reis op de aarde gemaakt. Naar iets zeg maar, verder dan Duitsland of Frankrijk of Engeland. En toen ben ik naar Sri Lanka en Indonesië geweest. Overigens ook voor een zonsverduistering. En ik zal echt nooit vergeten... Het besef wat je hebt als je in... Dan voor mij was het dus Sri Lanka, als je een andere cultuur ziet... hoe dat daar ook gewoon goed... Nee, ik wist natuurlijk wel dat er andere religies bestonden... maar dat was toch een soort abstract besef. Want die mensen hadden het bij het foute eind. Hè? Want het, het christelijk geloof, hè, onze God is de beste. Zoals bie zongen. Dus dan, dan maar, ben je gelovig dat, en dan
2: zit je zit er je nog naast... in de ogen van een
0: andere religie. Ja, maar dan sta je daar opeens tussen... en dan realiseer je dat hoe waanzinnig het is... om te bedenken dat dat landje waar jij toevallig bent opgevoed en die godsdienst waar jij mee bent, ge, nou, ik wil niet zeggen geïndoctrineerd... maar bent grootgebracht, dat dat de enige waarheid zou zijn. Nee, natuurlijk niet. Kom op, zeg. Kijk naar al die andere mensen, naar al die andere culturen... naar alles wat zij uit hun geloofsbeleving putten en, en halen... En, en daar hun zingeving uit. Ja, toen dacht ik echt, het slaat nergens op om, om, om zo... De, aan, die, aan die ene vorm vast te blijven houden. Was
2: dat een gevecht thuis? Viel dat goed?
0: Uh, het is sowieso niet van de ene dag op de andere gegaan. Ik woonde ook niet meer thuis toen dat echt gebeurde. Uh, maar mijn uh, ouders, die allebei niet meer in leven zijn... die, die hebben dat natuurlijk uh, wel jammer gevonden... dat ik afstand nam van het geloof. Ja, dat snap ik ook wel. Want... Uh, ja, voor hen betekende het heel erg veel. En ze hebben mij daarin grootgebracht.
2: En betekent dat jij in de hel kwam misschien wel?
0: Nou, misschien niet zo sterk. Maar ik, ik denk eigenlijk... Ik zal eerlijk zeggen, ik heb het ze nooit gevraagd... maar ik denk eigenlijk dat er misschien wel... dagelijks voor mijn ziel heel gebeden is. Nou, laat ik dan hopen dat dat heeft geholpen.
2: Ik vind, ik vind het een interessant thema. Of er eigenlijk wel een tegenstelling moet zijn... tussen wetenschap en, en religie. Ik, ik zag uh, professor Dekker onlangs uh, verschijnen. Die had een boek geschreven. Zeer gelovig man. Uitmuntend wetenschapper, bij mijn weten. Het kan wel. Ja. Het een sluit het ander niet uit.
0: Nou ja, ik weet niet wanneer je hem zag. Maar eergisteren zat ik bij het programma Opeens samen met Kees Dekker aan tafel. om hierover te praten. En dat, dat thema dat kwam daarin aan bod. En ja. Uh... Ik ken meer natuurwetenschappers, ook sterrenkundigen... die tegelijkertijd heel erg gelovig zijn. En ik denk dat dat elkaar dus niet uitsluit. Ik zou ook niet precies weten waarom. Maar waar de discussie in die uitzending over ging is... moet je of wil je of kun je slagen in de poging... om die twee visies op het bestaan samen te brengen... tot één samenhangend waar verhaal. En daar heb ik moeite mee. Ik denk dat het twee dingen zijn... die heel erg verschillend zijn.
2: Omdat je dan vragen stelt... terwijl je het antwoord van tevoren al kent.
0: Um, nou, de, daarmee geef je een beetje het verschil... tussen die twee benaderingen aan. Ik, ik denk inderdaad dat het zo is... Dat, uh, dat dingen op het gebied van religie en geloof... dat zijn vaak zekerheden... die mensen ontlenen aan overtuigingen. En die kunnen heel belangrijk zijn in je leven maar het zijn dusdanige zekerheden... dat uh, er zal nooit, dat mag ik hopen voor de waardegelovigen... en voor de oprechte gelovigen, er zal nooit een waarneming... of een experiment of een, of een gebeurtenis plaatsvinden... waardoor we zeggen, oh, nou blijkt dat ik het de hele tijd... bij het verkeerde eind heb gehad. En dat, dat, dat is het kenmerk van geloof. Hè? Het, het valt niet te ondermijnen door ervaren... want je gelooft daarin. En dat, dat is zo anders dan het in de wetenschap gaat... Mensen zeggen wel eens, geloof jij in de oerknaltheorie? Bijvoorbeeld, Ja, dat is die, die term slaat nergens op. De oerknaltheorie, of elke andere theorie... is een beschrijving van hoe wij denken... dat de wereld in elkaar zou kunnen zitten. En als er iets wordt waargenomen wat dat onderuit schoffelt... te zeggen, wauw, dat is interessant, wanneer we het bij het foute eind. We moeten op zoek naar iets anders. En die twee benaderingen zijn naar mijn idee zo verschillend... dat het heel ingewikkeld is om alles wat er in het leven plaatsvindt... en alles wat je ziet en alles wat kan met een, een, een samengebalde uh, visie die dat probeert te combineren, te benaderen. Dat, dat lijkt mij heel erg ingewikkeld. En ik denk dat je dat beter niet kunt doen.
2: Omdat in een, in een heilig boek nooit in de volgende druk... een paar inzichten worden meegenomen die nee. sindsdien zijn vergaard. Dat, dat, die gewoonte is er niet echt. Ja. Laten, laten we luisteren naar dat liedje van Joni Mitchell. Ja, laten we Het is dat ook doen. gewoon een mooi stuk. the power. Mitchell, Woodstock, We Are Stardust. Govert Schilling uh, nam het liedje mee, want het is precies waar het over gaat. We maken deel uit van de kosmos. We zijn klein en nietig, maar deel van een heel groot en onbegrijpelijk geheel. En we kwamen te spreken over jouw interesse voor de sterrenkunde. Het kijken naar boven, dat je jong deed. En met naar boven kijken ook het uh, kijken naar beneden. Misschien wat kijken... Binnenin jezelf, dat, dat hoort er uiteindelijk ook bij als je de, de materie gaat ontleden. En zo uh, viel je van je geloof af. Dat was eigenlijk waar we gebleven waren.
0: <laughs> Korte samenvatting van het voorafgaande:
2: een, een heiden zit tegenover mij. Die, wanneer voel je dat eigenlijk het beste, die relativering, of, of misschien zelfs troost van, van dat heelal? Wanneer ervaar je dat? Want jouw leven zal net zo banaal zijn als het mijne ja, verder.
0: Ik denk het wel. Tenminste, ik weet niet hoe, maar het zal wel, ja. maar
2: Mijn leven is echt ongelooflijk bijna al bij vlagen.
0: <laughs> nou, dan is het bij mij bijna net zo erg, denk ik. Ja, toch? Uh, wanneer, wanneer voel je dat het, het best? Sowieso um, als ik ook niet uh, in, in een bewoonde omgeving ben. Ik, uh, ik bedoel, uh, het liefst be voel ik mij in dat heelal in mijn eentje. En ik kan er niet zweven, maar uh, dan toch wel buiten de, uh, ja, ergens in de vrije natuur, in het donker geen huizen en uh, snelwegen en auto's, geen geluid, stilte... en dan die sterrenhemel, uh, dan, dan heb ik dat het sterkst. Dat komt toch het dichtst bij in dat heelal zijn. Het niet zoveel. Er zit maar een dun laagje lucht boven ons en dan ben je er al. Dan zit je al in de ruimte. In de
2: stad ervaar je dat niet zo, op, op je dakterrasje? Nee,
0: uh, sowieso niet, omdat er natuurlijk veel meer uh, kunstlicht is. Dus uh, je ziet de sterrenhemel minder goed... Uh, dus dat kan ik iedereen aanraden, als je er echt van wil genieten... moet je echt een donkere plek opzoeken. Maar uh, het andere is, uh, er zijn te veel vertrouwde dingen dan in je blikveld. Als ik op mijn dakterras uh, in het centrum van Amersfoort... naar de sterren moet zitten kijken, wat ik wel eens doe... ja, dan zie ik uh, het, uh, het hekje van mijn dakterras... en ik zie de daken van het uh, uh, huis aan de overkant... en ik zie uh, de lange Jan van Amersfoort staan... en ik zie een paar bomen, allemaal leuk en aardig... maar dat is te dichtbij... Het
2: uh, moet ver weg zijn. Jij reist ook graag.
0: Ja, maar dat kan nou helaas al een tijdje niet meer. Door, door die rotte ziekte? Nou. Hoe
2: vaak doe je dat, zo'n maken? Normaal gesproken?
0: Ja, ik weet niet wat je daaronder verstaat. Ik ben voor mijn werk normaal gesproken veel op pad. Je had het al over die zonsverduisteringen. Die probeer ik. Uh, die zijn vaak op mooie plekken. En dan is het leuk om als je een paar dagen met zo'n groep. Optrekt om die, de eclipse uit te leggen... om daarna ook nog even van de gelegenheid gebruik te maken... om in dat land een beetje iets te zien. Uh, of ik ben voor een congres op pad of zo. Maar ik vind het ook heel erg lekker om in mijn eentje... Uh, door een onherbergzaam landschap te toeren. En dat zou ik het liefst wel minstens één keer per jaar doen. En dat komt er net niet echt van, maar toch wel met enige regelmaat, ja.
2: Welke reizen komen dan nu in je naar boven? Wat zijn de mooiste
0: herinneringen? <laughs> ja, God, Pieter, jij. Yeah. De allermooiste, ja, dat, dat, dat is een, een eigenlijk te makkelijke vraag. De allermooiste was natuurlijk de allereerste keer dat ik dat zo deed. En dat is. Toen het een meer, nieuwe
2: ervaring was. Ja,
0: iets meer dan tien jaar geleden had ik op de een of andere manier het gevoel van. Uh, wat zou er gebeuren als ik eens heel lang in mijn eentje een hele lange trip ga maken. En toen ben ik in vier maanden tijd zonder enige voorbereiding in mijn uppie van Alaska naar Vuurland gereisd. Dat was best een stuk. Ik moest nog opschieten ook, om dat in vier maanden te doen. Over land allemaal.
2: Vuurland is zo'n beetje het, het zuidelijkste puntje, puntje van Zuid-Amerika.
0: En, en Alaska uh, het
2: noordelijkste puntje van, van, ja, van Noord-Amerika. Dus
0: uh, en dat was een onvergetelijke ervaring. En natuurlijk omdat dat voor het eerst is dat je zoiets doet... omdat je heel erg met, je, met jezelf geconfronteerd raakt... Uh, maar ook heel snel ontdekt hoe fijn dat is... Um, omdat je prachtige landschappen langs ziet komen. Hele uh, bijzondere mensen ontmoet. Uh, dus dat was wel, ja, daar, daar kan nooit meer iets tegenop, denk ik. En waarom
2: voegt het zoveel toe om dat alleen te doen... en niet met je, met je vrouw of met een groep vrienden?
0: Um, ik vind het ook heel leuk om, uh, om met Margreet een mooie reis te maken. Dat doen we ook regelmatig. Maar uh, het, wat het anders maakt om dat alleen te doen... Uh, dat is dat je je ervaringen, dit klinkt heel tegenstrijdig... niet met iemand hoeft te delen. Mensen zeggen altijd van, ja, maar mis je dat er niet? Dat je het niet met iemand kan delen? Nee, juist niet. Uh, want als ik met, met Margreet, met wie ik al heel lang mijn leven uh, deel... als wij samen ergens op reis zijn en een hele mooie ervaring hebben... een prachtig landschap en je deelt dat met elkaar... dan sta je er in het Nederlands met elkaar over te praten... En dan vergelijk je het met dingen die je eerder hebt meegemaakt. En je, je, je uh, historie komt naar boven. En je past het allemaal in je gezamenlijke ervaring. En je bent niet meer daar. En je bent niet meer daar. En als ik in mijn eentje ergens ben... en ik kan het niet met iemand delen... dan kan ik niks anders doen dan die ervaring binnen laten komen. Ik, ik hou hem niet meer tegen door er met iemand anders over te praten. Uh, dus je, je kan niks anders doen dan ervaren...
2: Een gedeelde ervaring is een halve ervaring.
0: Dat is een uitspraak volgens mij van uh, Henk de Velde. Ja, die de, de, zee, de zeezeiler. Die, die, uh, die, uh, die, uh, die vond ik heel mooi. Die heeft ook wel eens gezegd van... Uh, ja, hallo, hoezo delen met iemand? Dan heb ik maar de helft. Ja, ik vind dat prachtig. Ik, ik herken daar wel iets in. In welke zin confronteert het je met jezelf? Ja, confronteren is in ieder geval voor mij... een, een te negatief uh, uh, klinkende term...
2: Alsof je jezelf op je eigen weg vindt. Als een ja, obstakel.
0: Ik, wat, ik, wat ik heel bijzonder vond toen. En ja dat zal voor iedereen ongetwijfeld heel anders zijn. Maar ik heb uh, heel snel toen ik aan die trip begon. Echt binnen een paar weken al. Ontdekte ik hoe ontspannen ik weer in het leven was. Door alleen maar met mezelf rekening te hoeven houden. En daardoor ontdekte ik dat ik daarvoor in mijn leven veel te veel de hele tijd bezig was om het andere maar naar de zin te maken... en uh, mij aan te passen aan wat ik dacht... dat andere mensen van mij zouden kunnen vinden. En uh, ja, dan ontdek je eigenlijk weer helemaal wie je ook alweer zelf was. En hoe lekker het is als je ervaringen, je gevoelens... en je handelingen weer helemaal samenvallen. En dat heb ik wel mee geprobeerd mee te nemen uh, daarna. En dat, ik, ja, dat is eigenlijk best wel gelukt... Dus het, het heeft wel veel geholpen.
2: Het lijkt me ook zwaar bij vlagen. Niet, niet om meteen negatief te doen... maar reizen kan zo ja, af en toe wel vol tegenslagen zitten.
0: Nee, dat, uh, ik, ik, ik merkte daar ook... Ja, er zijn de hele clichématige matige teksten... Hoor, maar ze zijn vaak niet voor niks een cliché. Uh, ik had heel weinig voorbereid. Hè? Alles was goed. Als je geen plan hebt, kan er ook niks mislukken. Wat vind je daarvan? En dat is ook waar.
2: Dat je niet denkt, oh, nu kom ik te laat bij de, nee, bij de volgende... Nee, want ik er
0: niet ergens te zijn. Uh, dus ja, na een tijdje uh, ontdek je dat... Uh, dan ging ik met de bus naar een volgend plaatsje. Had ik dan zo bedacht. En dan blijkt die bus alleen op dinsdag en donderdag te rijden. Nou ja, dan ga ik uh, dinsdag of donderdag. Of ik ga op een andere manier of zo. Of ik... Uh, het maakte allemaal niet zoveel uit. Dus uh, ja, en natuurlijk is het zwaar als, als dingen tegenzitten. En uh, als je... Uh, uh, ja, nou ja, je hebt ook pech. Ik heb ook een keer uh, met een zware pick-up truck en een uh, lekke band... Uh, met een uh, paar graden vorst midden in de nacht. Uh, uh, dat je dan de volgende ochtend moet denken... ja, en nu niemand in de buurt om je te helpen. En de krik die erbij geleverd was, die was half kapot. Dus ik, nou ja, dat was niet leuk, maar ook niet rampzalig. Hè?
2: Nee, dat is toch wel overkomelijk. Ja. Of het moet midden in de woestijn zijn geweest... en dat er coyotes om je heen begonnen te cirkelen. Zo, maar... zo
0: erg was het niet. Maar... Nou, zie je. Dus nee, ik vond het niet zwaar. Ben je ook een natuurliefhebber? Mm, ja, maar niet op de manier die de meeste mensen daarbij denken. Want ik, ik, voor mij moet de natuur moet kaal zijn... Dus ik ben niet zo ik, ik loop ik wandel veel. Ik vind het ook best lekker om in een bos te wandelen en ik vind bloemen mooi en en vogels allemaal leuk en aardig. Maar het, het begint pas echt iets te doen in de woestijn of in een in het hooggebergte of in een kaal rotslandschap. Dat dat vind ik gaaf.
2: Dat desolaten.
0: Ja. En dat komt misschien ook wel omdat dat ja, dat heb ik misschien voor mezelf ingevuld hoor omdat dat meer de associatie is met ook die die rare Desolaatheid en wijsheid van de kosmos. Het, het, het heeft iets meer kosmisch over zich.
2: Het lijkt al een beetje op de Maan.
0: Ja, bijvoorbeeld. Of op een verre planeet die we nog niet ontdekt hebben. En uh, ja, ik heb ooit een keer uh, kijk je naar een landschap en dan zie je uh, zegt iemand van oh, prachtige al die heuvels en bergen. En dat je dan denkt, ja, het zal wel, maar ik zie ze niet, want er staan allemaal bomen op. En dan ligt er zo'n groene deken ligt daar zo, zo zacht golvend over zo'n landschap. Terwijl er onder allemaal prachtige, ruige, gave rotsen verborgen zitten. Ja, ik, uh, doe mij maar de rotsen.
2: Zit het Calvinisme nog in je? Een, een hang naar soberheid, naar assezen.
0: Ik, ja, dat, dat is misschien ook wel. Ik zal vertellen dat nu met die lockdown, hè, er waren een heleboel mensen die dachten: we mogen opeens niks meer. Nou zal ik mezelf eens lekker gaan verwennen hoor. Dan gingen ze lekker eten in huis halen, weet ik veel. Terwijl ik dan juist heb: oh, we mogen nu niks meer. Schroef dan ook maar weer alles naar beneden. En ik ging bijna in die modus van in, van in je, in je pick-up truck door de woestijn rijden. Waar, waar je ook alleen een fles water en een pak vinierkaakjes op de bank naast je had liggen. Uh, ja, dan, dan gaan we weer terug helemaal naar de kern. Dat, dus dat is het wel een beetje. Hoewel ik ook heel erg van luxueuze dingen kan genieten. Dus uh, ik weet niet of dat het Calvinisme is. Het zit nog wel een beetje in me... Betrap ik me op, maar dat vind ik helemaal niet een slechte eigenschap. Dat ik wel uh, vind dat je dingen moet verdienen en zo. En je moet wel je best doen. En het moet, je moet wel uh, iets, iets betekenen. En het moet wel ergens toe, ergens toe doen. En het moet allemaal wel... Ik, ik heb wel een lichte vorm van zwaarmoedigheid... en uh, plichtsbesef en zo. Dat soort dingen, dat heb ik wel een beetje.
2: Stel dat er nu een, een organisatie zou komen... want hier wordt echt al over gesproken... commerciële ruimtevaart... En die, die zouden dan zo'n reis aanbieden naar, naar de maan. Ja, dat, dat gaan we misschien nog wel meemaken.
0: Dat denk ik wel, ja. Ik denk Elon niet, dat, denk niet dat wij het, het, het kunnen betalen, maar... Nee, die, maar uh, die ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk, die gaat dus commerciële ruimtevaart doen. Waarschijnlijk al binnen een jaar kun je al, net, net zoals die twee astronauten een paar weken geleden, kun je een stoel kopen in die Dragon-capsule. Kost nu nog misschien een paar ton of zo. Ja, dat heb ik niet. Dus dan gaat het niet lukken. Maar hij wil ook dus uh, toeristenvluchten naar de maan, uh, voorlopig nog niet landen... maar om de maan heen vliegen en dan weer terug naar de aarde. Ik denk dat wij dat nog wel gaan meemaken. Ja. Dat, dat zie ik binnen een aantal jaren wel gebeuren.
2: Nou, ik de vraag dan net iets, iets aantrekkelijker maken. Stel, jij wordt gevraagd om als gids mee te gaan. Want oh, anders, ja. anders staan die toeristen daar op de maan een paar selfies te nemen. En denken ze, wat, wat zien we hier eigenlijk? <laughs> Waar gaat dit over? En dan, dan hebben ze jou nodig. Ja. Wat dan? Zou je, zou je dat doen? Is dat ja, natuurlijk.
0: een droom? Ja, meteen. Nee, echt geen, geen twijfel mogelijk. Zou ik meteen doen. Waarom niet?
2: Nou, omdat er volgens mij op de baan niet zo gek veel te beleven valt. Uh, hallo. We, we zijn er naartoe gegaan, heel veel opwinding, de hele aarde keken, toen kwamen ze daar en toen dachten ze: van, Ja, wat, 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 wat doen we hier?
0: Um, ik zou het niet willen, ik zou niet gaan wonen. En ik denk dat als je er een maand moet verblijven, dat dat uh, heel. Uh, heel ingewikkeld gaat worden, want dan ben je het wel zat. Maar een reis naar de maan is toch net zoiets... als in een waanzinnig aardwoestijnlandschap staan. En daar van die enorme kracht van de natuur genieten. En dan heb je ook nog die aarde... waarvan je dan weet dat al die bijna acht miljard andere mensen... daar op dat bolletje zitten. Wat je uit, eindelijk vanuit de kosmos kan bekijken. Dat, dat, lijkt dat, lijkt dat, dat lijkt me wel gaaf. Ja. Een spectaculaire ervaring.
2: Dat lijkt me wel gaaf. Want op zich naar de Noordpool zou ik ook niet zo snel gaan. Nee? Nee, koud. Ja, nou trek je een dikke jas aan. Geen restaurant te bekennen.
0: Ja, een paar weken later weer, als je weer terug bent. Ja, goed. Ja, nee, ik zou dat echt direct doen. Lijkt me fantastisch. Dus uh, als je wat kan regelen qua gidsen... Dan, uh...
2: Het werd al de renaissance van de bemande ruimtevaart genoemd.
0: Wat? Waar we
2: nu oh. ons bevinden. Dus ja, een ja. beetje een vroege belofte natuurlijk. Maar uh, ja, het, het stond er ineens heel droevig voor. Een jaar of tien geleden moesten ze constateren... Dat als ze nu naar de maan zouden willen met astronauten, mm -hmm. dat dat niet eens meer zou gaan. Dat ze ja. de kennis niet meer hadden. Ja. En, en dan heb je dat in 1969 wel gekund.
0: Ja, de kennis dat, dat is een beetje fout uitgesproken. Uitges op dit moment zou, zou, de alle, zou alle hardware opnieuw ontwikkeld moeten worden. Het is natuurlijk zo dat we precies weten hoe je naar de maan moet. dat we weten maar, hoe we
2: het toen hebben gedaan. Ja,
0: het is, het, is ook, het is ook niet zo ingewikkeld. Je moet gewoon met een raket uit het zwaartekrachtveld van de aarde loskomen... en dan een paar dagen wachten en dan ben je bij de maan en dan ga je daar landen. Dus de, de kennis is er wel, maar de hardware die toen gebruikt werd... de Saturnus 5 raket enzovoort, ja, al die blauwdrukken enzovoort... het is natuurlijk ook technologie van een halve eeuw geleden... je zou het nu anders willen doen. Dus wil je het nu doen, en daar is men nu mee bezig... moet het vanaf de basis opnieuw... Uh, qua hardware uh, ontworpen en ontwikkeld worden. Uh, maar ja, dat is ook niet verschrikkelijk moeilijk. kost alleen heel veel geld. Het is eigenlijk een wonder
2: dat het toen gelukt is.
0: Dat is een wonder, ja. ja uh, dat is, was wel spectaculair. Uh, nou ja, een wonder... Het had ook veel vaker fout kunnen gaan dan het ging. Er zijn natuurlijk ongelukken gebeurd.
2: Dit hadden... is zelfs één hele crew
0: overleden, toch? Precies. Van de Apollo. Er is, nou, nog voordat er bemande vluchten plaatsvonden... was er bij een test op de aarde... is er één complete bemanning van drie mensen omgekomen bij een brand... tijdens een, uh, een test op de grond. Uh, dan hadden we natuurlijk het ongeluk van de Apollo 13... wat maar net goed afliep als dat op een ander moment in de vlucht was... of als ze iets meer pech hadden gehad. Dan waren ze gewoon allemaal, alle drie dood gegaan. En dan hadden we er allemaal met ons neus bovenop gezeten... als een soort Big Brother op de tv... om precies te volgen hoe drie astronauten om het leven komen. En dan hebben we die ongelukken met de Space Shuttle natuurlijk gehad. Dus ja, er gaat heel veel fout. En uh, ruimtevaart is wel heel gevaarlijk.
2: Het is ook heel ver en het gaat ook heel snel natuurlijk. En het is ook heel duur. We hebben het nu eigenlijk over bemande ruimtevaart. Dat spreekt tot de verbeelding, maar als je het hebt over onbemande ruimtevaart... gebeuren er veel interessantere
0: dingen. Nou, dat is ook wel de reden dat ik eigenlijk... dat, dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar eigenlijk ben ik helemaal niet zo'n enthousiasteling... over de bemande ruimtevaart. Ik zou heel graag willen, want het lijkt me spectaculair om mee te maken. En ik ben jaloers op André Kuipers dat hij dat heeft gedaan. Allemaal waar. Maar uh, het is niet nodig... voor het vergaren van extra kennis over de kosmos of van de aarde. Het is een prachtige ervaring... En misschien is het ervaringsgewijs belangrijk dat mensen dat doen. Maar uh, ja, ik, om daar nou enorme bakken belastinggeld aan uit te geven... dat vind ik niet per se nuttig. En daarom denk ik die commerciële bemande ruimtevaart... waar de ruimtevaarders gewoon zelf hun ticket kopen... ja, dat lijkt me beter. Dat, uh, dan doen die mensen het zelf. En als je dan heel rijk bent en je hebt een paar miljoen... en je wil een rondje om de maan maken... en je weet niet wat je verder met je geld moet doen... ja, doe dat dan maar dan moeten ze dat zelf weten. En dan kan het collectieve geld in nuttige wetenschap... Met, met karretjes op Mars. Ja. En uh, ik denk dat het uh, onbemande ruimteonderzoek... zoals je dat dan noemt, met satellieten in een baan om de aarde... om het heelal te bestuderen, of de aarde zelf te bestuderen... we kunnen niet meer zonder ruimtevaart. Hè? Want, ik bedoel, de helft van de mensen die dit nu hoort... ons gesprek... Hoort het dat, dat het via een satelliet... Aan... Ja, dat, dat hebben we te danken aan, aan, uh, aan de communicatietechnieken... Uh, die we aan de ruimtevaart te danken hebben. En uh, de hele weersvoorspellingen. We, we vinden het nu heel normaal dat een eiland geëvacueerd kan worden... omdat er een tropische orkaan opkomt. Ja, vroeger merkte je dat anderhalve dag van tevoren... omdat de lucht betrok. En dan had je uh, honderden of duizenden slachtoffers. Wij kunnen absoluut niet meer zonder die toepassingen van de ruimtevaart. En voor het wetenschappelijk onderzoek van de planeten of van de aarde of van de kosmos... is ruimtevaart gewoon heel erg belangrijk. Dus, uh, ja. Omdat het
2: de enige plek is waarvan je echt kunt kijken... naar wat er gebeurt in het heelal, buiten de damkring.
0: Nou, we kunnen natuurlijk telescopen op de grond hebben... maar dan moet je altijd door die groezelige atmosfeer... die altijd een beetje trilt en bibbert... en een heleboel soorten straling tegenhoudt... moet je doorheen kijken. Dus je hebt liever... Een instrument in de ruimte. En ja, nou kunnen we natuurlijk een grote supertelescoop of een radioschotel. kun je niet zo makkelijk lanceren. Maar er zijn een heleboel andere instrumenten. die bijvoorbeeld de röntgenstraling uit het heelal meten. Of, of, uh, of, uh, of bepaalde vormen van infraroodstraling. kun je niet eens zien vanaf het aardoppervlak. En ja, dan moet je wel een satelliet lanceren. En ja, als wij meer willen weten over een andere planeet. Uh, dan kun je beter een karretje heen sturen. dan met je telescoopje vanaf de aarde. Uh, staan te turen.
2: Wat zijn de laatste inzichten die jou echt van je stoel hebben geblazen?
0: Van mijn stoel hebben geblazen?
2: Wow. Dingen, dingen die jouw die jou hart echt weer sneller deden kloppen... alsof je weer twaalf <laughs> was.
0: Ja, wat, nou, dat zijn wel heel verschillende dingen die je nu vraagt. Maar laat ik met die laatste beginnen... Mijn hart ging sneller kloppen alsof ik weer twaalf was toen er een, inmiddels al een flink aantal jaren geleden voor het eerst een ruimtescheepje langs de dwergplaneet Pluto vloog. Pluto die, dat was altijd zo'n Kleins lichtstipje. Toen ik vroeger in sterrenkunde geïnteresseerd raakte. Er was niks van bekend. We wisten hoe die heette en waar die stond ongeveer. Dat was het. En dat je dan meemaakt dat iets wat op de aarde gelanceerd is. negen jaar onderweg is geweest om daar te komen. Als ik me niet vergis. Ja, negen jaar. En daar dan met een enorme snelheid langs vliegt. Foto's maakt die terug zijn naar de aarde. En dat wij dan hier zien hoe die hele mysterieuze, rare wereld eruit ziet. Dat vond ik spectaculair. Maar dat was niet echt een revolutionair nieuw inzicht. Ja, dat was heel interessant om te zien. Het vertelt iets over de herkomst van de planeet... en van ons zonnestelsel. Maar die nieuwe inzichten... die echt groot zijn en met het hele kosmos te maken hebben... Ja, dan heb je het over dingen zoals de ontdekking van zwaartekrachtgolven, een paar, ook een paar jaar geleden.
2: Dat Einsteins theorie werd bevestigd, was dat toch?
0: Ja, dat Einstein voorspelde dat al ruim honderd jaar geleden. En dat de hele lege ruimte zelf een klein beetje kan trillen... door hele heftige gebeurtenissen ver in het heelal. En dat je dan nu met de meest nauwkeurige instrumenten... die ooit gebouwd zijn, dat je die trillingen van de lege ruimtetijd... Echt kunt meten, dat is natuurlijk, dat was echt waanzin. En, en, en ook het potentieel wat het heeft om in de toekomst daarmee verre zwarte gaten te bestuderen of explosies in andere sterrenstelsels, uiteindelijk misschien zelfs de oerknal beter te begrijpen, dat was echt wel heel revolutionair.
2: En ook zo knap dat iemand dat theoretisch voorspelt zonder alle computers van nu en, en er dan toch redelijk bij in de buurt. Ja, zit. het
0: was ook wel een hele rare voorspelling, want uh, tien jaar nadat hij dat voorspeld had kwam hij er zelf weer op terug. En toen geloofde hij weer niet dat ze echt bestonden. En dat het misschien een raar wiskundige uitkomst was van zijn theorie... die niet per se echt waar hoefde te zijn. En uiteindelijk is Einstein in 1955 overleden... zonder zeker te weten of die zwaartekrachtgolven nou wel of niet bestonden.
2: Hij wist zelf niet of hij gelijk had. Hij eigenlijk. wist niet of hij
0: gelijk had, maar wist, hij zei toen wel... als ze bestaan, zullen we ze nooit kunnen meten. Want ze zijn veel te eh, miniem. Ja, dat, dat moet je natuurlijk nooit... Tegen de wetenschapper zeggen dat iets nooit kan. Want dan gaan ze extra hun best doen om het toch voor elkaar te krijgen. En dat is een paar jaar geleden gelukt.
2: Ik houd van dat soort voorspellingen. Van ja. Mick Zegger gaat nooit meer op toer als hij 50 is. <laughs> Let maar op. Dat is, dat is altijd leuk om later op terug te kijken.
0: Elke voorspelling met nooit komt eigenlijk nooit uit, zeg ik nu.
2: Precies. Of met, met zeker of, of <laughs> zeker niet. Of, of dat soort dingen. Het, het, het wordt alleen maar wijzer. Want, want je zei dat je de, de wijdheid van het heelal zo hmm. mooi vindt. Je hebt nu al mensen die het hebben over een multiversum. Ja. Dat het er misschien wel meerdere oerknallen zijn geweest. Want ja, ik ja, verwoord ja. het niet helemaal netjes. Maar, maar daar komt het dan op neer. En dat er parallel aan dit universum nog een universum. En we oneindig veel kunnen zijn. En het wordt, het wordt alsmaar onbevattelijker. Ja.
0: ja, dat vind ik het, het mooie. En tegelijkertijd ook het gekke van al dit soort theorieën. Ik zal voor iedereen die hier naar zit te luisteren en denkt van... wauw, dat is interessant, waarschijnlijk is dat waar... zal ik vertellen dat al die ideeën over meerdere oerknallen... en multiversums en parallelle heelallen dat is ontzettend speculatief. Dat is echt de theoretische spielerij van de astronoom... en van de theoretisch fysicus. Het zou allemaal kunnen en in principe is het leuk om daarover na te denken. En nee, er is geen enkele reden waardoor we tot de conclusie komen... dat het niet waar kan zijn... Dus zou het in principe wel waar kunnen zijn.
2: Maar we zullen er maar, ook nooit geraken. Dus we kunnen het ook nooit helemaal uit eerste hand Nee, maar tegelijkertijd is
0: het, hoe speculatief ook... is het ook ontzettend fascinerend om daarover na te denken. En om, om die stap van de aarde vroeger als centrum van het heelal... naar onze zon in de melkweg, en dat was het... naar het hele grote heelal wat we nu kennen... om die stap nog een keer verder te maken en te denken... ja, misschien is ook ons heelal niet uniek... We zijn al een paar keer de mist in gegaan in het verleden. Eerst dachten we dat de aarde uniek was. Toen dachten we dat de zon uniek was. Toen dachten we dat ons melkwegstelsel uniek was. Ja, ik zeg wel eens. Misschien moeten we die fout niet nog een vierde keer maken. en, en Maar voorop blijven houden dat het heelal... dat er daar maar één van is. zou het best kunnen dat er meer zijn.
2: Maar al die inzichten werpen ons uiteindelijk terug op aarde. Hoe, hoe wijzer het universum wordt... hoe meer het ons confronteert met het gegeven... dat we evolutionair alleen maar op deze plek zijn toegerust... Wij kunnen hier ademen, we mm -hmm. kunnen hier leven. We hebben niet zoveel te zoeken op Mars. Laat staan in een ander universum.
0: Nee, dat klopt. We hebben er misschien zelf niet veel te zoeken. Dan moet ik er even bij zeggen dat we bij het onderzoek aan de planeten... zoals Mars en Venus, daar hebben we best veel te zoeken. Omdat die kennis ons heel veel leert over hoe we ook weer met onze aarde om moeten gaan.
2: Maar om te leven hebben we er niks maar te zoeken. Maar we hebben er niks
0: te zoeken om te leven. Daar ben ik helemaal met je eens. Ik, al die ideeën om een kolonie op Mars te gaan bouwen vind ik volstrekt flauwekul. Dat vind ik echt lari. Hebben we niks te zoeken. Slaat nergens op.
2: Maar die blik van buitenaf. Waar, waar al die astronauten die wel het geluk ja. hebben gehad. Om daar te, ja. te komen. André Kuipers. Die, die, die heeft, dat, heeft dat wel eens verteld. Die opent een perspectief op de aarde. Ja. Je ziet hem een paar keer aan je voorbij trekken. En dan denk je ineens. Wat een, wat een kwetsbaar balletje is dat.
0: Ja, en wat ik het mooiste vind... En ik, ik, heb het, ik dacht altijd dat het een tekst van André was... maar ik heb het hem ooit gevraagd. Hij zegt, nee, die is niet van mij. Maar het is een astronaut geweest die zei van... je draait om de aarde je kijkt naar beneden. Je ziet de hele wereld aan je voorbij trekken... maar je ziet geen grenzen. Want grenzen bestaan alleen in een atlas en tussen je oren. Wat vind je daar dan van? Dat is toch prachtig? Grenzen tussen volken, grenzen tussen landen... grenzen tussen culturen, tussen religies die bestaan niet echt, die zie je niet. En dat is een besef wat je meekrijgt, denk ik... als je de aarde van buitenaf bekijkt. En ook kan ik dat nooit echt ervaren... maar er zijn gelukkig mooie foto's... en ik kan me heel goed indenken hoe het zou zijn om dat te doen. En dan krijg ik toch iets van het gevoel mee. Dus ik, ja, ik voel me af en toe toch een klein beetje een astronaut.
2: Misschien is dat wel een van de grote nuttige zaken... van de ruimtevaart gebleken dat perspectief. Misschien is dat wel noodzakelijk... voor onze soort. Ja,
0: ik zou willen zeggen... dat is een, een heel goed nuttige... Uh, zaak van de sterrenkunde. Van onze verkenning van het heelal. Maar blijkbaar is het voor heel veel mensen pas concreet... geworden als er ook mensen zijn... die dat daadwerkelijk echt hebben gezien. En niet alleen die dat hebben geweten. Want ook de kennis van onze plaats in de kosmos... geeft je natuurlijk dat inzicht. Dat wij... Dat allemaal hier maar met z'n allen aan het uitvlooien zijn op dit kleine stofkorreltje. Dat is trouwens een inzicht wat Christian Huygens al had. Die heeft er al zo mooi over geschreven. Eind 17e eeuw. Die schreef al, als je, ik, ik kan het niet letterlijk citeren, maar die schreef al iets in de trant van als je naar die, dat piepkleine balletje van de aarde kijkt, wat zou het gaaf zijn als alle wereldheersers dat eens zouden beseffen? hoe futiel hun pogingen zijn om een klein stukje van dat bolletje in beslag te nemen... en daarvoor oorlog te voeren en bloed te vergieten. Dat is toch prachtig? Huygens was nooit buiten de aarde geweest, maar die wist hoe klein wij zijn in het grote heelal. En die realiseerde zich, daardoor zie je hoe bespottelijk het is... wat wij hier af en toe elkaar aan het aandoen zijn op deze planeet.
2: Prachtig gezegd.
0: Ja, hij zei het veel mooier hoor.
2: Het boek wat je nu hebt geschreven met Helga van Leur. Dat is een leuk project. Want jullie zijn samen gaan kijken. Zij vanuit haar expertise, Aha. het weer. Jij met jouw expertise. Ja. Naar ja, dagelijkse verschijnselen die we allemaal zien. Maar, maar niet kunnen verklaren. Waarom is de lucht blauw? Waarom, waarom ja. kleurt die ineens rood als de zon ondergaat? Waarom zie je soms ineens de maan op klaarlichte dag?
0: Maar Want, ook, ook bepaalde verschijnselen. Die, je echt, die niet zozeer een fenomeen zijn. Maar echt een... Iets bij, bij wijze van spreken iets tastbaars. Uh, hoe, hoe zie je vallende sterren? Hoe herken je wolken? Hoe, uh, uh, wat, wat is er te zien bij een maansverduistering? Uh, uh, wat, wat, uh, wanneer kan ik het pollicht zien? Uh, al, al dat soort verschijnselen, Halo's en bijzonnen. Alles wat je aan de hemel boven je hoofd ziet... boven de horizon, zeg maar eventjes... dat staat in dit boek. En uh, dat is ontzettend grappig. En dat zijn evenveel dingen overdag als nachts. En de ene persoon staat misschien heel vaak overdag naar de wolken te kijken... en heeft nog nooit s'nachts uh, de, de hemel boven zijn hoofd een blikwaarde gegund. Voor mij was het altijd andersom. Ik vond wolken altijd maar stom, want die, zitten, die houden het beeld van de sterrenhemel tegen. Maar ja, door aan zo'n boek te werken... ga je opeens daar ook veel meer uh, de pracht van zien en de, en, en de rijkdom van ervaren. Hoe is dat idee geboren? Nou, het begon eigenlijk met een idee wat ik met mijn uitgever had voor zo'n soort boekje over wat kun je zien als je s'nachts uit je slaapkameraam kijkt naar de sterrenhemel. Zonder telescoop en zonder kennis. Dus het zou oorspronkelijk alleen maar over nachtelijke verschijnselen gaan. En het idee was al jaren oud en iedere keer kwam er een ander project tussendoor en het, het kreeg geen gestalte in mijn hoofd, zeg maar. En toen, uh, ik heb Helga van Leuren een aantal jaren geleden een keer ontmoet... bij een, een of andere uh, feestje in een borrel. En ze dus raakten aan de praat. En nog helemaal niet hierover. Maar ja, het was een hele leuke vrouw natuurlijk. Een enthousiast iemand met kennis en, uh, en haar manier om, dat, om haar vak uit te dragen. En toen dacht ik later van... misschien moeten we dat boekje wat al de hele tijd in mijn hoofd zit dat moeten we ook niet alleen maar over die nachtelijke hemel doen... Maar we moeten de dag erbij pakken. Dan heb je ook een veel groter publiek. Dat staat ook veel dichter bij heel veel mensen. Die zullen misschien eerder denken... hey, wolken, ja, die ken ik wel. Hé, hey, wacht eens even, s'nachts is er ook wat te zien. Misschien haal ik ze er via de dag helemaal wel bij. En toen heb ik aan, die, aan mijn uitgever voorgesteld... wat vind je daarvan? En aan Helga voorgesteld van... Uh, vind je het niet leuk om dit boek samen te maken? Toen had zij weer allemaal andere projecten... dus toen heeft het ook nog weer twee jaar geduurd. Maar en toen kwam de corona
2: er, er nog, nog heel even ja. tussen...
0: En, en nu, nu is het er trouwens nog net niet. Want uh, ook de uh, publicatie is een klein beetje vertraagd, maar over twee weken. Vandaag over twee weken ligt het in de winkel. En natuurlijk kun je het gewoon al online bestellen. En het was ontzettend leuk om zo'n boek te maken. Ook ingewikkeld moet ik erbij zeggen. Want met twee auteurs een boek maken, dan heb je toch allebei je eigen benadering, je stijl. Maar de uitgever heeft het allemaal heel goed begeleid. En we hebben uh, ontzettend veel hulp gekregen, of hulp. Nee, we zijn heel blij geweest met de bijdrage... van bijna allemaal Nederlandse fotografen... die schitterende foto's hebben ja, geleverd. Dat, van... wil,
2: dat wilde ik net zeggen. Ja. Dat, dat zelfs als de ramen beslagen zijn... en je geen zin hebt om naar buiten te gaan zijn de foto's alsnog mooi.
0: Ja, het is, het is echt een heel mooi boek geworden. En dat is zo leuk dat er zoveel mensen zijn... die soms gewoon met een smartphone... maar sommigen ook met een hele professionele apparatuur... die al die verschijnselen vastleggen. En uh, ja, ik kende natuurlijk wel die mensen die dat s'nachts doen. Die mooie uh, kometen en sterrenbeelden... en planeetsamenstanden uh, vastleggen. Uh, maar ook door dit boek leer je dan ook de mensen kennen... die met de meest waanzinnige... Doorzettingsvermogen, spectaculaire verschijnselen aan, aan de uh, daghemel uh, vastleggen. En al die bijzondere effecten staan er allemaal in. En bijna allemaal in Nederland zichtbaar. Dus, ja, dat is, wel dat is graag. een
2: mooi boek. Govert Schilling, dankjewel. Het was uh, genoeg om naar je te luisteren. Dank je.
0: Genoeg om met jou te spreken, Pieter. Dankjewel. Op Radio
2: 1. Het
0: nieuws van alle kanten.
2: NPO Radio 1.